0: Jakby robi się ta wyrwa, tak, że jakby odbiera mi się to, że e, jestem artystą, performerem śpiewającym mm -hmm. i mam swoje utwory, a przypisuje mi się wizerunek mm -hmm. i kontrowersje. Nigdy nie będziemy w stanie do siebie wrócić, jeśli na, na początku swojej drogi, kiedy zaczynamy racjonalnie myśleć i potrafimy oceniać sytuację. Jeśli będziemy chcieć wtedy, na tym momencie być jak ktoś, to już bardzo ciężko będzie to w dalszej części swojego życia odseparować. Tak mi się wydaje. Przynajmniej takie jest moje spojrzenie na to. I faktycznie zostałem urodzony w czepku że to się zawsze samo rozwiązuje po prostu tylko muszę odpowiednią ilość czasu odczekać a, i odpowiednią ilość czasu się trochę z tym zmierzyć ale każdy problem tak jak każde szczęście ma swój koniec i początek dziękuję
1: ci bardzo że słuchasz mojego podcastu bardzo Cię proszę o drobną przysługę. Oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Herra on air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. No, czyli rozmowy o życiu na własnych zasadach. A dziś dziś gościem jest człowiek, który dla mnie jest chodzącą definicją życia na własnych zasadach. A właściwie, jeżeli byśmy mogli powiedzieć, że ktoś może popłynąć pod prąd, to on jest jednocześnie prądem i płynięciem pod prąd. A czy absolutnie zmienia rzeczywistość i od samego początku udowadnia, że... Że, że, że nie będąc sobą chyba nie ma sensu być. Tak bym go chyba definiował. Michał Szpak, dzień dobry.
0: Dzień dobry. O, no zapowiedź powiem ci, że mocna. W sensie taka... Ja nigdy nie patrzę na to z takiej perspektywy, no bo trudno jest uzyskać tą trzecią perspektywę, jeśli, e, jeśli samemu się podejmuje te kroki e, i idzie się drogą, którą wyznacza się samemu od samego początku w zasadzie i, i przeciwko wszystkiemu i, i przeciw wszystkiemu, ale zarazem ze wszystkim, tak jak, mm -hmm. tak jak też powiedziałeś. I um, Ja często o tym zapominam, że Jestem tak bardzo w opozycji mhm. do, do nurtu, który mnie otacza, który mnie zalewa, który, który często o wiele mocniej wyznacza trendy. I, I jest to zawsze ciekawe, że słysząc, jakby po drugiej stronie, taką definicję swojej osoby sobie przypominam i mam takie flashbacki, że no faktycznie chyba nigdy, nigdy nie wydarzyło się w moim życiu tak, że poszedłem za czymś, co jest modne, poszedłem za czymś, co jest trendem, poszedłem jakby nie unosiłem się na tej fali, która jest dominująca, tylko zawsze szukałem tej swojej którą rozbudowywałem i, i z, z której stwarzałem możliwość tego surfowania, mm -hmm. z, z surfingu po prostu, tej, tego slajdu po, tym, po tej rzeczywistości i za tym pociągałem e, innych, inne osoby i fajnie jest to Usłyszeć po czasie. W mhm. sensie fajnie jest to usłyszeć z innej perspektywy, z perspektywy osoby, która jest dorosła, która jest um, o wiele bardziej doświadczona a, i która um, ma możliwość wyrażenia zdania um, i swojej opinii, um, bo to zawsze jest nobilitujące. To zawsze jest um, jakby um, uświadamiające, że to, co się robiło, nie poszło na marne, że to, że to jednak miało jakieś znaczenie i, i nie tyle zostało dostrzeżone, tylko zrozumiane.
1: Żałujesz? Zau żałujesz, że nie popłynąłeś nigdy na tej dominującej
0: fali? Nie, ja nie potrafiłbym. <ścoughs> nie potrafiłbym, bo nie... Ja e, jakby... Mm, nie to, że nie jestem kompatybilny ze społeczeństwem, ale... E, Smoltoki nie są moją najlepszą stroną po prostu i e, jeśli rozmawiać to o kosmosie, a e, jeśli a, skakać to tylko na wody oceaniczne po prostu. Okej,
1: okay. smoltoki nie są twoją mocną stroną, a co jest? Co jest twoją faktycznie, jak myślisz o sobie i nie chcę mówić jako o artyście, ale
0: jako o człowieku, to co jest twoją najmocniejszą stroną? Moją najmocniejszą stroną myślę, że jest odrodzenie. Okej. Okay. Co to znaczy? Że po, Żeby żyć, moja osoba, żeby żyć musi się spalać. Musi za każdym razem zamykać jakiś etap, który już został wykonany i rozpoczynać jakby budowanie siebie na nowo. Na pewno mocną stroną jest duchowość i nie mówię tutaj o chodzeniu do kościoła na pewno. Mhm i determinacja, ale nie w takim kontekście um, zdobywania czegoś po trupach, mm -hmm. tylko umiejętność dostosowywania się w trakcie podróży do swojego celu, do e, otoczenia i tak naprawdę do środowiska, które w danym momencie w dochodzeniu do celu a, cię otacza, próbuje tobą manewrować, ale twój cel jest jasny i oczywiście możesz paść w wir, mm -hmm. ale e, jakby ta siła wewnętrzna jest na tyle mocna, że za każdym razem, nawet jeśli wpadnę w ten wir, to jestem w stanie go pokonać i, i dojść do zamierzonego punktu, który sobie wybrałem. No i oczywiście wydaje mi się, że taka lekkość i... Jak to się nazywa właśnie, uciekło mi słowo. Okay. <laughs> że spontaniczność, właśnie, okay. spontaniczność. To, jakby to jest mo moja mocna strona, dlatego że ona mi pozwala na to, aby nie obciążać się za bardzo problemem, który tak naprawdę nie jest problemem, bo nie dopisuję sobie do niego historii. Czyli nie robię narracji. A możesz podać przykład? Czy ja mogę podać przykład? No, mo, To może być prosty przykład. Nie wiem, że ee, mój tato się nie odzywa przez tydzień i ja nie myślę i nie snuję sobie w głowie, o, coś mu się stało. Mhm. Tylko po prostu biorę za telefon, dzwonię i mówię, czy wszystko jest w porządku, albo czekam na jego telefon i on jakby nie idzie do mnie z bagażem doświadczeń, że przeżyłem tyle, coś się wydarzyło i dlatego, gdyby mi nie dzwoniłem, tylko nie dzwoniłem, bo... Nie dzwoniłam, nie dodaję sobie, nie, da, nie, da, nie nadinterpretowuję faktów. O, może tak.
1: Jedna z najważniejszych kobiet w moim życiu mówi no news is a good news. Czy to jest to? Czy, że jeżeli faktycznie nie ma takiej informacji, to masz częściej myślenie o tym, że to dobrze, a nie, że to źle?
0: Znaczy bardziej mm, w moim przypadku jeśli chodzi o taką a, rzecz, którą ja robię, no to lepiej, żeby jednak te newsy były.
1: Okej, okay, okej. Okay.
0: <grystanie> Ale z drugiej strony... Nie, pytam o
1: relacje ja. z bliskimi, znaczy to, co powiedziałeś, że tak. jeżeli
0: ktoś się do ciebie nie odzywa, to ty nie snuje, że tam coś się źle Absolutnie, nie. Absolutnie, absolutnie. Jakby nie, nie ma narracji, nie nadaje narracji. Jeśli coś się nie dzieje i coś nie zostało wypowiedziane przez daną osobę, że coś się wydarzyło i to jest historia, którą jakby mi sprzedaje, to okej, okay. jakby wchodzę w to w pełni i jestem empatyczny, a... Ale no, jeśli ktoś nie daje oznak życia, no to nie snuję sobie w głowie, że okej, okay, już nie chcę być moim przyjacielem, albo mhm. coś złego się stało, albo coś złego powiedziałem. Staram się jednak nie nadinterpretowywać faktów po prostu. Jesteś samotnikiem? No, myślę, że tak. Myślę, że tak, że jestem trochę takim typem pustelnika, że otaczam się wąską grupą znajomych. Są momenty też, kiedy jestem w stanie się odizolować nawet od tej wąskiej grupy znajomych, ale zawsze jest jakaś osoba obok. Mhm. Jedna. Zawsze jakaś. Ta sama czy różna? Różnie. Różnie. Różnie na dany moment. Dbasz o siebie? Ja myślę, że tak, że bardzo. Że bardzo jestem taką osobą, która... No, mogę nawet... Po... Jeśli miałbym określić w procentach egoizm, mhm. no to jest to 60% chyba. Ale to nie oznacza, że rykoszetem dostają wszyscy inni, tylko po prostu jest to sytuacja, w której wiem że jeśli ja nie będę miał siły mhm. na to, żeby iść dalej, to nikt ze mną już nie pójdzie. Mhm. W związku z tym to ja muszę odnaleźć nową drogę, to ja muszę odnaleźć um, pokłady energii do tego, żeby móc dalej podróżować. W związku z tym tak naprawdę to ja muszę się nad tym zastanawiać, uh, gdzie jest cel, gdzie jest problem, gdzie, gdzie jest moment na odpoczynek. Jeśli tego odpoczynku mi trzeba cały rok, to chętnie zrobię cały rok, nie myśląc o tym, jakie to będzie miało konsekwencje dla większości, dlatego że mam świadomość tego, że no, muszę mieć siłę do tego, mhm. żeby funkcjonować, żeby uprawiać zawody artysty w kraju, w którym żyję i z takim wizerunkiem też.
1: Ciężko jest być artystą z takim wizerunkiem w kraju, w którym żyjesz?
0: Wiesz co, z jednej strony nie, z drugiej strony tak, dlatego, że mam wrażenie, że przez pryzmat wizerunku bardziej myśli się o mnie jako o celebrycie niż o artyście. Naprawdę? Naprawdę tak myślisz, że tak jest? Myślę, że tak może być, no. Że bardziej, że bardziej ludzie skupiają się, nie wiem, jak jest... A to jest niebywałe, bo ja
1: nawet jak się przy, sobie myślałem i przygotowywałem się do tej rozmowy, to sobie pomyślałem, dobra, nie nazwę ciebie piosenkarzem, mimo tego, że genialnie śpiewasz, ale artystą przez duże atak, bo dla mnie artysta robi sztukę. A sztuka jest bardzo wielowymiarowa.
0: No i jest wielowymiarowa, ale no, jakby ludzie nie... Kurczę, że będzie
1: bardziej performerem nazwał niż no celebrytą. No tak, ja
0: jestem performerem, absolutnie. Ja też doszedłem do tego w ogóle w, w tamtym roku, że ja w zasadzie nie jestem piosenkarzem, nie mhm. jestem w ogóle nienawidzonego słowa, piosenkarz. I usuwam je ze wszystkich możliwych pól eksploatacji, bo uważam, że to jest jakieś przestarzałe słowo, które... Umniejsza artystą trochę piosenkarz. To taki e, bajarz nadworny trochę. No piosenkarz to jest ten, który śpiewa piosenki. Tak, 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 tak. Więc e, i faktycznie doszedłem do tego, że w zasadzie ja jestem performerem. Mm -hmm. Tak, przede wszystkim performer. Że ten, nawet ten wokal, ten dar, który otrzymałem, w moim mniemaniu jest na drugim miejscu. Pierwsze jest ten, ta, ten instynkt performatora. Absolutnie, że wszystko musi być zawsze w jakimś, mieć jakiś wydźwięk, mieć jakąś historię i dlatego też wracając do, do wątku, mam wrażenie, że wychodząc na dużą scenę na festiwalu na przykład i prezentując, nie wiem, jakiś cover albo swój utwór i zamykając go w kapsule swojego, swojej wyobraźni i swojego wizerunku, Ludzie pierwsze widzą wizerunek, mm -hmm. mówią, o, znowu odjebał. Mm -hmm. Utwór przychodzi na drugi plan trochę, mm -hmm. ale ma fajny głos. <laughs> I jakby robi się ta wyrwa, tak? Że jakby odbiera mi się to, że e, jestem artystą, performerem śpiewającym mm -hmm. i mam swoje utwory. A przypisuje mi się wizerunek mm -hmm. i kontrowersje. Okej. Okay. I nie odmawia mi się talentu, o, że na takiej zasadzie to działa. A to ładne. A kiedy odkryłeś, że masz talent? Nie wiem, czy to można odkryć. To jest po prostu, to się uaktywnia w pewnym momencie. Y ale takie pobudki i, i, i taką aspirację do tego, że to jest moje miejsce, w zasadzie miałem od, od zawsze, odkąd pamiętam, odkąd um, jakby mam pierwsze flashbacki w swojej głowie, no to zawsze zawsze coś było. Zawsze, coś, um, zawsze byłem w jakiejś roli, e, gdzie była skupiona... W jakiś sposób na mnie uwaga, albo ja próbowałem ją skupić na sobie na no, zasadzie, że nie wiem, przebierałem się w ciuchy swojej mamy, w szpilki, latałem po, po chacie w tych szpilkach, śpiewałem krawczyka piosenki. A, zresztą też pochodzę z takiej rodziny, gdzie wszyscy są trochę performerami. No. Każdy każdy miał jakiś swój swoją dziedzinę i, i, a, i ona była artystyczna y, i biznesowa. Ale gdybym miał określić taki um, przełom, to wydaje mi się, że to był ten moment, kiedy dołączyłem do zespołu, mm -hmm. do zespołu pleż, dlatego, że um, dostając szansę, a już wtedy z, dość... Miał, ile, ile miałeś lat? 15. Mm -hmm. I dostając wtedy taką możliwość um, tworzenia własnego repertuaru, uh, zrozumienia mojego wizerunku, który był Wtedy myślę, że jeszcze bardziej ekscentryczny niż teraz. Mhm. Jeszcze bardziej um, wybujały i taki um, bezkompromisowy. Mhm. To, to nie oznacza, że teraz jest, jest jakiś kompromis, nie. Ale e, wtedy dostałem tą możliwość, że mogłem uzewnętrznić siebie w, już w pełnej formie, czyli mhm. połączyć wizerunek z... E, z tym, co czuję, z tym, co myślę i z tym, że mogę otworzyć e, to gardło i wykrzyczeć to, co, to, co mam albo na sumieniu, albo, albo w swojej głowie. Ale dołączając do zespołu byłeś wokalistą. Dołączając do zespołu byłem w zasadzie można powiedzieć, że byłem wtedy modelem, bo wtedy bardzo chciałem e, zostać modelem. Miałem nawet konto na maksimum Dobrze mówię? Żeby się nie okazało, że to jakaś strona pornograficzna. <laughs> <laughs> na coś tam model, nie mm -hmm. wiem, nie wiem, nie wiem. Ale pamiętam, że, że to był taki moment w moim życiu, że jeździłem dużo na jakieś różne dziwne sesje, które były zazwyczaj mroczne, bo mm -hmm. jeśli robić sesję, to tylko w zamku, prawda? Z długimi włosami. I... Um... No i to, to chyba był taki, te, taka, taki pierwszy jakby przebłysk i nauka obiektywu w zasadzie, mm -hmm. A, czyli jakiś taki początek do ne, wejścia w, w sferę muzyczną, mimo tego, że oczywiście, tak jak wspominałem wcześniej, już jako dziecko śpiewałem Krzysztofa Krawczyka za fotelu i, i wszyscy mówili, Michał, no zaśpiewaj coś dla nas, a ja nie. Ja, jestem, ja do dzisiaj mam to, że jestem obrzydliwie wstydliwym człowiekiem i nikt w zasadzie nie jest w stanie mnie namówić na recital w małym gronie. Mnie to tak krępuje, że wręcz paraliżuje. Nie potrafię.
1: Nie lubisz małego małych spotkań?
0: lubię małe spotkania, ale nie, jest, nie, nie potrafiłbym się otworzyć i w zasadzie nie potrafię się otworzyć. Sprawia mi to olbrzymią trudność, wręcz e, e, zaczynam wtedy płakać po prostu, więc zamykam zawsze oczy, jak, jak już dochodzi do takiej do takiego momentu, że już mnie ktoś przełamał i mhm. nie mam trochę wyjścia, więc wtedy po prostu ten element przełamania swojego wstydu zamienia się w łzy, one po prostu ciekną, ja mam zamknięte oczy i wtedy zaczynam próbować jakby wejść w tą muzyczną atmosferę. To dlaczego
1: na scenie sobie radzisz?
0: Bo to jest mój żywioł, to jest jakby coś, co powoduje katarzys mm -hmm. u mnie. Takie spalanie się po prostu na, na scenie powoduje to, że potrafi się na niej odnaleźć i jakby to, że informacja i historia jakąś, którą chcę opowiedzieć i, i takie nawoływanie trochę do wolności, do, do szukania własnego ja w tym całym a, świecie, które jest przebodźcowane i a, jest wszystkiego za dużo, żeby Ludzie też zaczęli trochę widzieć siebie w tym, a nie próbowali znaleźć siebie w kimś. Okej. Okay. Że o, chcę być jak Kelly Jenner, tak? Mhm. Mm że to jest ważne, bo później tracimy ten kontakt i już nigdy nie będziemy w stanie do siebie wrócić, jeśli na, na początku swojej drogi, kiedy zaczynamy racjonalnie myśleć i potrafimy oceniać sytuację. Jeśli będziemy chcieć wtedy, na tym momencie być jak ktoś, to już bardzo ciężko będzie to w dalszej części swojego życia odseparować. Tak mi się wydaje. Przynajmniej takie jest moje spojrzenie na to.
1: Kurczę, to jest strasznie fajne, co mówisz, bo mówisz o takiej rzeczy, że ja nie chcę tutaj wprowadzać coachingowej papki, że musisz być sobą. No Najwa tak, tak, ja też że, nie o to nie to, chodzi. Sobie, to, jest, to jest totalne, ale jak budujesz wizerunek taki, jak masz ty i nie mówię dzisiaj, jak jesteś dojrzałym facetem, ale jak masz kilkanaście lat, to, no kurczę, musisz się na kimś wzorować. To nie jest tak, że się budzisz rano i mówisz, dobra, będę kontrowersyjny, bo to jest moje, tylko no, musi się powiedzieć taki moment, będę jak ktoś.
0: Czy u ciebie tego nie było? Nie było. Nie. Nigdy w ogóle nie byłem, nie, nie byłem fanem nikogo. Takiego na zasadzie... No nie, nie przypominam sobie takiego momentu, kiedy wzorowałbym się na kimś. Oczywiście miałem artystów, których kochałem słuchać i gwałciłem okay. po prostu replay, mm -hmm. ale mm, to było dla mnie, dla mnie jakby niezwykłe było to, patrząc na, na te momenty performatywne mm -hmm. u tych artystów, co można zrobić, okay. jak to może wyglądać, że, że w zasadzie on jako on, a on jako scena, to nie jest to samo nigdy mhm. w zasadzie. Nawet jeśli wizerunek sceniczny przenosimy do życia codziennego, no to już posługujemy się zupełnie innymi zdaniami. Rozmawiamy mhm. z ludźmi, a nie mhm. rozmawiamy z tłumem. Nie mhm. podajemy im e, informacji w zasadzie takich rozkazów. Skaczmy w górę, klaszmy w ręce. To, to nie jest komunikacja. Inaczej się komunikujemy. I nigdy nie miałam takiego... Um, mogę powiedzieć, że kocham jakiegoś artystę, ale Aha. czy się na nim wzorowałem? Prawdopodobnie, wiesz co, no, jakby nie można się nie wzorować oglądając artystę, y -y -y. to jest y -y -y. oczywiste, ale nie jakby nie, nie aspirowałem do tego, żeby być Davidem Bowiem, tak? Nie słusznie. Zarówno dla niego, jak i dla ciebie.
1: Tak. To absolutnie jakby ładny, ładny wynik. No dobra, dołączę do, do zespołu. Mówisz bardziej będąc modelem, ale twoja funkcja w zespole jest jaka?
0: No, frontman. Okej. Okay. To był zespół hardkorowy. Ale ty dołączyłeś, czy ty tworzyłeś ten Nie, zespół? ja dołączyłem. Dołączyłem do zespołu. A później jakoś tak, tak się wydarzyło, że jakby taka funkcja... Hmm, Magic Touch, zatem, że tak to nazwę zawsze należała do mnie. Czyli jeśli była tworzona kompozycja, no to w zasadzie na samym końcu, jak już były spisane słowa, wymyślona linia melodyczna, to w zasadzie ten taki... To takie wykończenie tego utworu należało zawsze do mnie. Że to jakby... Wtedy tą funkcję pełniłem, że jakby... Kreowałem utwór, o może mm -hmm. tak, że jakby nadawałem mu, gdzieś jest zwrotka, gdzie ma przejście być, gdzie, gdzie ma być drugi refren, jakby to, to, był, to było takie moje zadanie i bardzo dobrze, mi, bardzo dobrze mi z tym było, bardzo dobrze się z tym czułem. I pamiętam, jak dochodziłem do tego zespołu, były oczywiście wielkie, że tak powiem, dewagacje na ten, na, ten, na ten temat, czy mnie przyjąć, czy nie, bo przecież jestem taki kontrowersyjny. Wtedy, jak przyjechałem pierwszy, na pierwszą próbę, to chłopcy grali na odbiornikach radiowych, że to wszystko było jeszcze w takiej remizie strażackiej. Mhm. i no Fajnie czuję się trochę opowiadając to i wracając sobie, widząc te obrazy, to czuję się po prostu jakbym czytał biografię jego zborna, no bo, mhm. że wszystko było takie totalnie z piasku. Mhm. To dlaczego cię przyjęli? Oprócz tego, że byli w dupie nie mieli frontmana, no. Wiesz co, nie, nie jakby, nikt na ten temat z nimi nie rozmawiałem. Wydaje mi się, że przede wszystkim przyjęli mnie dlatego, że jakby lider zespołu, czyli mój przyjaciel Kamil Czapla, drugie mhm. serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, był człowiekiem jak na ten, jak na ten rejon świata, na, ten, na to miasto, który... Nie myślał, um, co to jest za dziwak, okay. tylko myślał o, o, o mnie jako człowieku. Ja pamiętam, pierwsze spotkanie nasze um, w parku... Um, gdzie ja przyszedłem w taki podwójna para jeansów potarganych z rozsuniętym rozporkiem w ogóle jednym, pod spodem drugi, taki wielki pasek z, z taką klarą w czaszki i czerwony, obcisły z, taki golf, nazwijmy to, z, z taką ogromną czarną gwiazdą. I do tego jeszcze obroża na, na szyi, i jak on mnie zobaczył z daleka, to widziałem jego minę i, i, i te usta, które wypowiedziały słowo o kurwa, <śmiech> <śmiech> pamiętam to jak dziś, ale też pamiętam, że spojrzał na mnie jak na artystę, mm -hmm. jak na, na kogoś, a, kogo widzi w teledyskach jak na Stevena Tylera, jak mm -hmm. na Axla Rose, mm -hmm. a, a nie jak na jakiegoś powyginanego dziwaka, który nie będzie miał nic do powiedzenia. A wtedy byłem, no, porównując tamtego Michała do tego, który tutaj siedzi, to dzisiaj jestem bardzo normalny, bardzo random. Okej. Okay. kiedy przestajesz się buntować? Nie no, ja się buntuję cały czas. <śmiech> <śmiech> ten, ten etap w moim życiu nigdy nie, nie nastąpi chyba, żeby się buntować, bo to oznaczałoby, że rezygnuję z, z zawodu, który uprawiam, rezygnuję z pozycji performera, rezygnuję z, z bycia artysty, którego przedstawiam. To czym dla ciebie jest bunt? Możliwością wypowiadania zdania, które teoretycznie nikogo nie krzywdzi, mhm. ale przekazuje jaką, war, jakąś wartość, którą, która jest dla mnie ważna i można się z nią zgadzać oczywiście, ale ona wyznacza mój nurt w życiu, yy, którym idę i który widzę, że działa i nikogo nie krzywdzi, a zarazem przynosi profit, ale mówiąc profit nie mam na myśli zysków finansowych, tylko rozwój duchowo-intelektualny w zasadzie. Jakie są twoje wartości? Dla mnie największą wartością i nie mówię tutaj miłość, mhm. Dla mnie największą wartością jest rodzina. Mimo tego, że nie spotykam się z nią zbyt często, to zawsze mam jakieś takie poczucie, że tam jest to centrum mnie i tam jest to, to co powoduje, że jestem silny i że taki niezłomny, mimo tego, że bardzo się różnimy od siebie wszyscy. Nikt nie jest... Nikt nie ma cechy wspólnej. Mam takie wrażenie. Jesteśmy cztery, cztery planety, różne. Mhm. I bardzo daleko od siebie oddalone. Ale ta siła przyciągania, ta siła jakiegoś takiego, takiej chęci bycia w tej stratosferze jest na tyle ogromna, że powoduje poczucie bezpieczeństwa i takiego, taki, takiego fundamentu, takiej wartości, która jest nie, nie do podważenia. Mhm. Często
1: podkreślam, że dla mnie wychowanie to poznawanie. Znaczy, że najważniejszą rolą rodzica jest starać się poznać własne dziecko. To jest trudne, takie, jakie ono jest. Ty byłeś łatwy do poznania się?
0: Czy ja niewiele o sobie wiem z dzieciństwa, mm -hmm. a, bo jakoś nigdy w to nie wnikałem. A, wiem, że co może trochę mnie aż tak powiem określać, że moim ulubionym filmem były Gremliny. Jako, jako małe dziecko, mówię tutaj, nie wiem, 5-6 lat może, że to rozbawiało mnie do łez po prostu, że, że, że kochałem e, dawać prezenty, że, że byłem taką, e, że byłem dzieckiem mojej mamy na maksa. Nie, nie odstępowałem jej na krok. Cały czas przy jej nodze stałem. Że Byłem dzieckiem. No, jakieś takie mam flashbacki, że wszystkie sąsiadki, wszyscy jakby tak, tak no, osoby na osiedlu jacyś, pamiętam jakich, jakiegoś starszego kolegę, takiego dużo starszego, myślę, że był już pełnoletni wtedy, który nosi mnie na barana, chodzimy nad rzekę, jakieś takie, że raczej byłem osobą, która była uśmiechnięta i, i niosła jakąś radość. I, I podobno mój śmiech był taki, że nie, jak zaczynałem się śmia śmiać, tak prawdziwie, jak byłem dzieckiem, to wszyscy się śmiali wtedy. A do dziś chyba tak jest, jak wybuchasz to ten śmiech tak. Jest no, no. Może tak być, może tak być, że, że, że ten śmiech wciąż pozostał jako zaraźliwy. i mam nadzieję, że nie tylko śmiech. <śmiech> Okej. Okay. A czym jeszcze chcesz zarażać? Jeszcze raz? Czym jeszcze chcesz zarażać, aż śmiechu? Um. Myślę, że tak jak powiedziałem na samym początku, chciałbym zarazić e, przede wszystkim tym, aby ludzie mogli kierować siebie i e, nie byli poddatni na swoich rodziców, otoczenie e, ludzi, z którymi pracują, Czyli nie dali się formować przez masę albo przez to, co ja bym chciała, mhm. co ja bym chciał, tylko szukali siebie w tym wszystkim i, i kreowali to, czego oni chcą naprawdę. Mhm. I nie wiem, zawsze, zawsze, zawsze mi przyświecała taka wartość, zawsze uważałem to za jakiś taki największy atut swój, że, że mimo tego, że te momenty są niezwykle trudne i bolesne, no to one finalnie najbardziej wpływają na to, że fundament jest niezniszczalny. Ale to spala. O, spala na maksa. <głos> na maksa. To spala na maksa, dlatego że z niewieloma ludźmi można się porozumiewać w tym temacie. Niewielu ludzi chce to zrozumieć, niewielu, niewielu ludzi chce w to uwierzyć. A z drugiej strony przyszedł, wydaje mi się, na świecie też taki czas, że musimy do tego dojść. Mm. Bo ten, ta rola konsumpcjonizmu teraz jest e, hardkorowa, na maksa. Co doprowadza nas po prostu do szału, bo każdy chce wyglądać jak najpiękniej, jak najlepiej, jak najmodniej, bo wie, że może dostać się do jakiegoś środowiska przez to, albo a, mm, po prostu zyskać na tym, albo e, dostać to, coś, czego oczekuje. Zawsze tak było. No, zawsze tak było, to prawda, ale nie na taką skalę, myślę. Mm -hmm. Nie na taką skalę.
1: Jak powstaje twoja muzyka? Twoje teksty, twoje utwory?
0: Wiesz co, zależy od etapu. Już chyba przyszedłem um, ich wiele, dlatego że od zespołu zaczynając, czyli um, to były siły pierwotne, gdzie tak naprawdę nikt nie wiedział, co robi. Czekaj, ja mam właśnie ważne pytanie. Ty jesteś po szkole muzycznej? Nie, ja nie jestem po szkole muzycznej. Mm. Cała moja rodzina jest po szkole muzycznej. Mm -hmm. Ja... Dlaczego ci, nie wie, nie wiem. dlaczego ci pozwolili nie pójść do szkoły muzycznej? Znaczy, ja się cieszę w zasadzie z drugiej strony. Przykro mi jest z tego powodu, że nie, po, nie potrafię grać na instrumencie, co mm -hmm. na pewno byłoby dla mnie niezwykłym ułatwieniem mm -hmm. Żeby zapisać, zapisywać swoje myśli muzyczne, bo tak jak linię melodyczną jestem w stanie wymyślić, tak niestety. Tylko jeden utwór udało mi się napisać od początku na koń, do końca i był to Hiop. Mm -hmm. I muzycznie, i, i jakby wokalnie, i tekstowo. Dlaczego tak było? Nie wiem. Moja mama grała na skrzypcach, grała na gitarze, mm -hmm. mój tato grał na bębnach, moja siostra na skrzypce, na fortepianie, mój brat na saksofonie, moja siostra na gitarze, następna. Więc każdy, każdy w tym kierunku poszedł, ale z drugiej strony, patrząc sobie tak z perspektywy trzeciego oka na, na tą całą sytuację, to wydaje mi się, że to było moje błogosławieństwo trochę, dlatego, że Wpadając w określone ramy, mm -hmm. byłbym kolejną wokalistą jazzowym, kolejną wokalistą rozrywkowym, kolejnym um, wokalistą klasycznym, bo mm -hmm. to chyba chciałbym, jeśli miałbym coś robić, cofnąć się w czasie, to na pewno poszedłbym na wokalistykę mm -hmm. klasyczną, na kontratenora. Ale wiem, że gdybym kształtował swój głos mm -hmm. um, pod nadzorem jakiejś mm -hmm. osoby, to na pewno nie byłbym tym, kim jestem teraz. Ale dalej byłbyś sobą. Byłbym sobą, ale yy, to, że jakby nie daję siebie sklasyfikować wokalnie i, i dotykam różnego repertuaru rockowego, popowego, klasycznego. Um, powoduje to, że ta wyobraźnia jest jakby dźwiękowa, mówię mhm. tutaj o takiej dźwiękowej wyobraźni, jest nieograniczona, że jakby nie ograniczam się do tego w utworze, że śpiewam tylko na rejestrze piersiowym i wszystko musi być rokowe. Tylko po prostu jest to melanż wokalny, nazwijmy to. I w jednym utworze może się znaleźć partia operowa połączona z rokowym brzmieniem, falsetem i popową linią melodyczną. Czy to jest dobre? Nie oceniam tego. To jest po prostu taką mam wyobraźnię. Tak tak tworzę.
1: Ale dlaczego nie możesz, że to jest, nie możesz sobie powiedzieć, że to jest dobre według mnie i dla mnie?
0: Mogę powiedzieć, jest dobre to dla mnie i według mnie. <śmiech> <śmiech> Ale później przyszedł taki czas w moim życiu, że związany z kontraktem wykonywałem trochę pracy, która została wykonana za mnie, czyli w zasadzie wchodziłem do studia i śpiewałem utwory, które były gotowe. Co spowodowało, że jakby ta wyobraźnia muzyczna trochę się upośledziła, bo to mm -hmm. trwało bardzo długo. kiedy zakończyłem ten kontrakt, to natychmiast wręcz po zakończeniu przyszedłem do studia i... No i jakby puszczałem swoją wozę fantazji i szukałem, 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 szukałem. I tak szukałem tego... Trzy lata i te trzy lata trzy tygodnie temu się zamknęły mhm. i powstał krążek. Jeden, przyjdzie czas na drugi, bo drugi też jest już w dość mocno zaawansowanej formie. I tam było poszukiwanie przede wszystkim muzyki, gatunku muzycznego, siebie w tym wszystkim. Um, ja nienawidzę pisać tekstów z racji tego, że uważam, że moje teksty, gdybym ja pisał teksty, bo pamiętam, jakie ja pisałem teksty, um, są trochę infantylne i to mi przeszkadza, więc posiłkowałem się różnymi uh, osobami. Uh, Biszem, Kasią Stankiewicz, Kasią Lins, mhm. um, którym bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście niektóre wersy e, też były e, moją częścią e, i częścią przyjaciół, którzy w, jakby towarzyszyli mi e, w tej podróży muzycznej i e, jakby mieli też dość duży wpływ na to, jak to teraz wygląda. Mówię tutaj o Adzie, o Michale, których mhm. też pozdrawiam. Mhm. I no, jest to niezwykle esencjonalny materiał. Mm -hmm. Bardzo dużo jest tam czegoś, czego nigdy nie robiłem, czegoś, uh, czego um, nigdy nie dotykałem w takiej formie. I to jest eklektyczne, spójne, jednocześnie. Uh, Trochę mroczne, trochę rozrywkowe, no ale jednak gatunek wydaje mi się, że jest raczej cięższy niż lżejszy. I jestem naprawdę, mimo tego, że jest to kierunek, który jest diametralnie inny od tego, co mogliśmy słyszeć przez ostatnie lata, to jestem dumny z tego, że udało mi się wyrwać z, z ze zautomatyzowanego z szponu, po prostu mhm. takiego, z zbyt po prostu z taśmy. Że, że Mając w zasadzie jakąś e, bezpieczną pozycję, wolałem zaryzykować i znowu e, m, wsiąść w samochód, który nie wiem jakiej jest marki, mhm. i pojechać e, po ziemi, której w ogóle nie znam, niż torować sobie kolejne kilometry torów na tym, na tym samym pokładzie.
1: Okej. Okay. Po prostu. Dla mnie sztuka jest o emocjach. Jak myślisz o swojej nowej płycie, to on, ta płyta jest o jakich emocjach? Dla ciebie i jakie powinny wywoływać emocje u słuchaczy?
0: Znaczy, mam nadzieję, że będzie wywoływała takie same emocje i u słuchacza. A jaki ja wow. mam w sobie w tamtym materiale. To jest trochę taka spowiedź, taka, taka opowieść o człowieku, który śpiewając o wolności tak naprawdę w ogóle nie był wolny. Mhm. Który w pewnym, w pewnym zakresie, w pewnym aspekcie swojego życia był... Uwięziony w złotej klatce, i wypuszczony na wolność, nie wiedział, co zrobić w zasadzie. Jakby był totalnie oszołomiony, i, i taki zdezorientowany wręcz. To jest opowieść trochę o zresztą będzie taki utwór na, na tym krążku, który. Wraca do, do, mom, do mojego momentu w życiu po, po śmierci mojej mamy, gdzie mm, moja ża żałoba była bardzo specyficzna, bo jakby ja nie potrafiłem sobie e, z tym poradzić i nie potrafiłem w ogóle wejść w smutek w tamtym momencie e, swojego życia i totalnie popłynąłem po prostu w tryb imprezowy i, mm -hmm. i te imprezy się ciągnęły od środy do niedzieli. Od środy do niedzieli to było takie koło przez rok. Po, po no, takich po klubach, które raczej były muzyką techno niż muzyką popowo-rozrywkową. Więc to były takie momenty yy, ciemnej strony mojej duszy. Mm -hmm. To było takie przeżycie, to było przeżycie mojej żałowe w zasadzie. Yy, jakaś, nie wiem, zadośćuczynienie, nie wiem, nie wiem, jak to nazwać nawet. Ale jest tam dużo smutku, jest tam dużo yy, nostalgii, yy, która z czasem przeradza się w nowy entuzjazm, nową postać, nowe życie. Taki energetyczny nów, Czyli jakby to, co powiedziałem na samym początku tutaj, trochę Feniks że doszedł do takiego momentu, że nie miał wyjścia, musiał się spalić, musiał, musiał z, stać się zgliszczem, żeby móc e, na nowo m, rozwinąć swoje skrzydła i wykluć się z tego e, jaja i, i, i znowu e, wznieść się w powietrze. Po prostu to jest taka opowieść. Tylko, że Feniks
1: za każdym razem odradza się silniejszy i piękniejszy.
0: To prawda. Na ty... pewno, na pewno i, i zupełnie inne, zupełnie Aha. inne. I ja też czuję, że, że jestem zupełnie innym człowiekiem z zupełnie innymi doświadczeniami. Z dużym, jak na swój wiek, bagażem doświadczeń i, i emocjonalnym, a, i takim a, namacalnym. Więc ym... mam nadzieję, że ta opowieść... Będzie dla ludzi w jakiś sposób wciągająca, bo no w zasadzie jest to, nazwijmy to, mój debiut. Mhm. Taki mój debiut. Jak to twój debiut? Tak się czuję, jakbym, jakby to był mój debiut po prostu. No bo dobra. te największe debiuty nie były trochę moje. Nie mówię tutaj o X-Factorze, ale nawet jeśli bierzemy pod uwagę x faktor to jednak debiut, mój debiut jako postaci i mój debiut jako wokalu, mm -hmm. to był mój debiut. Okay. Ale jako debiut artystyczny to jest teraz. Bo? Bo to jest pierwszy materiał, który... Przed sobą jakim jestem. Po prostu.
1: To co z tymi osobami, które kochały dawnego Michała Szpaka? Czy one już teraz w tej nowej postaci odkryją? Wow, ta nowa wersja też jest ok, Czy się obrażą i powiedzą ej, to, to już nie to?
0: No, ja myślę, że będzie bardzo skrajnie. Już jest skrajnie, więc myślę, że Wiele osób stwierdzi, że to nie jest ta osoba, która, która skradła ich serca. Wiele nowych innych dusz przyjdzie i powie, że w końcu czekały pewnie na, na, tak, na taką wersję mnie mhm. i teraz mi wierzą. Ale na tym polega bezkompromisowość, że robię to, co względem mnie, moi, mojego serca, mojego umysłu jest czyste i prawdziwe, a nie mogę dostosowywać się do tego, co było 5 lat temu. Oczywiście są tam utwory, które względem moich fanów są jakby szacunkiem dla nich, bo nie da się ukryć, że ten fanbase mój jest e, bardzo zróżnicowany, bardzo mocny, bardzo duży. I być może te osoby, które będą e, zawiedzone tym, e, co usłyszą, powiedzą, że, jak to mawiają e, niektórzy, wykoleiłem się. Mm -hmm. <laughs> Ale już nie mam 20 lat. Jestem innym człowiekiem, mam inne przemyślenia i po prostu jest tak, a nie inaczej. Co nie oznacza, że nie mam względem wszystkich tych, którzy byli moimi sympatykami, będą i są. Mam ogromny szacunek, zawsze będę miał. Mhm. I Naprawdę ogromną wdzięczność za tamten czas i, i serce pełne miłości, naprawdę. Mm -hmm. no Ale bez... z drugiej strony zawsze mnie to nurtuje, że osoba, w sensie, no tak, osoba, ja, która jest jakimś symbolem wolności, mm -hmm bo cały czas jakby to jest taki oręż, który niosę ze sobą i, i o tym opowiadam trochę i to pokazuje. Może być podważona przez swojego odbiorcę albo jakiegokolwiek innego odbiorcę, że teraz ta wersja to nie jest wolność. Ty jesteś inny. To, to mnie najbardziej zawsze porusza i jakby trochę bawi. Mhm bo a, przypominam sobie siebie z czasów x faktora i, i pamiętam, jaki miałem wtedy wizerunek i to było naprawdę. A, niektóre stylizacje i odpały były kosmiczne. Względem tego, co się teraz dzieje i jakby idąc jako człowiek wolności, wszyscy ci ludzie uwierzyli mi jako osobie, która nie jakby jest takim... Nie wiem, nie wiem, jak to nazwać, żeby to dobrze brzmiało. Nazwijmy to prekursorem na przykład mhm. tej, tej generacji. To teraz się tą wolność i podważa. To jest śmieszne, takie, taki A
1: paradoks. To jest ciekawe, znaczy... Możesz mówić o wolności, ale masz być taki, jak my chcemy,
0: żebyś był. Dokładnie. Bo tak nam się podobasz. Bo tak, taki nam się podobałeś. Teraz nam się już nie podobasz. Teraz ta wolność już nam nie odpowiada. No, jeśli nie odpowiada, no to jakby nie mogę powiedzieć nic innego, jak dziękuję za ten moment, kiedy odpowiadała. Teraz przyszedł inny czas, nowy czas. Teraz po prostu... Nowy ja. Mm -hmm. Singiel. <laughs> Singiel, ten najnowszy. Mm -hmm. To już trochę o nim wspomniałem. To taki utwór nosi, w pierwotnej wersji nosił tytuł Mrok. W finalnej wersji będzie nosił tytuł Warszawianka. Mm -hmm. Warszawianka dlatego, że um, to miasto na mnie miało ogromny wpływ. Mm -hmm. Kocham to miasto, czuję się tutaj, jak przyjeżdżam, przekraczam po prostu tą barierę i tablicę, to czuję się tutaj jak w domu. Zarazem jest to miasto, które jest brutalne i pełne takiego osamotnienia, takiego, że trudno ludzi tutaj złapać i zaprzyjaźnić się z nimi, bo no, nie jest to łatwe. Po prostu to, to jest trudne miasto, bo to miasto biegnie, mm -hmm. to miasto żyje, to miasto cały czas pulsuje, więc potrzebuje emocji. I to jest taki utwór właśnie o tym, że ja będąc częścią tego miasta, bo mieszkałem tutaj już pięć albo 6 lat, wpadając w ten wir, Pewnego dnia dowiaduję się o tym, że... I to przez to w zasadzie mieszkam w tym mieście. Zostałem wprowadzony w to, w to miasto, bo zacząłem swoje nowe życie trochę mm -hmm. tu. I do pewnego dnia dowiaduję się, że moja mama umiera. Co spotyka się z, z taką reakcją, że ja jakby nie potrafię inaczej sobie w sobie przeżyć tego, jak pogrążenie się w tej under, undergroundowej, klubowej przestrzeni, która w jakiś sposób i, i, i do pewnego momentu pozwalała mi na to, aby jeszcze się z, komunikować jakby z tą duszą, która tam jest. I to jest taka opowieść. Um, Dlatego Warszawianka no bo w zasadzie to, to miasto mnie przetransformowało, to miasto mm, przyjmowało wszystkie moje wzloty i upadki. I... Czemu mówisz w trybie przeszłym? No bo to było, to się wydarzyło. Okay. To, to się wydarzyło. Teraz jakby wiadomo, że ona przyjmuje nadal. Jakby okay. Tutaj mieszkam i, i, i jak na razie będę mieszkał na pewno. Ale mówię w, w przeszłości, dlatego że to, to już było. Mhm. Ten numer się zamknął. I, I jednak to jest etap, który był i on już nigdy się nie powtórzy, mhm. po prostu. Więc to jest... No. Taka moja żałobna pieśń, ale e, w słowach może tego nie mieć do końca. Myślę, że powiedziałeś
1: bardzo ważną rzecz i ona moim zdaniem jest ważna dla ludzi, że żałoby można przeżyć po swojemu. No zdecydowanie. I to własne przeżycie jest najważniejsze i ono naprawdę nie musi być tylko i wyłącznie umartwianiem się i szlochem, tylko można przeżyć ją w totalnie inny sposób. Dalej z pełną myślą i szacunkiem dla osoby, która odchodzi.
0: No absolutnie. jakby To jest, ja zresztą pamiętam ten moment, kiedy żegnaliśmy się jakby z, z mamą, więc była gitara, tak jak, jak ona zawsze grała w jej rękach, tak była do samego końca, w związku z tym mm, no mam nadzieję, że i ja tak zostanę pożegnany z takimi honorami i, i, i odejdę w takiej muzycznej atmosferze tego sobie życzę przynajmniej
1: Boże, aż mam, mam ciary, że doszliśmy do tego momentu, kiedy zaczynamy myśleć o tym, jak zostaniemy... Jak zosta nie, jak zostanie nie, pożądanie. wiadomo. W ogóle, to w ogóle to, nie,
0: nie, to odchodzimy od tego tematu. To jest, to, to, to jest niebywałe. Trasa koncertowa. Trasa koncertowa będzie teraz jakby pierwsze publiczne wykonanie tego całego repertuaru odbędzie się na Fest Festiwalu. 13 sierpnia... W namiocie, który i scenie, która będzie nazywała się Love Bizarre. Mm -hmm. Myślę, że nie trzeba tłumaczyć dlaczego.
1: Czekaj, czekaj, to znaczy nie trzeba tłumaczyć dlaczego, czemu chcesz uciec od tego i zostawić jakby ludziom to, żeby się domyślili.
0: Nie, nie, ja, nie, 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 chodzi mi o to, że po prostu wydaje mi się, że już nie muszę opowiadać o wizerunku a, i o tym, jak bardzo on jest ekstrawagancki, ekstrawertyczny, yy, zarazem i ekscentryczny, yy, bo w zasadzie... Yy, taki jest po mm -hmm. prostu, mm -hmm. więc jest ten performance będzie dostosowany do a raczej ta scena jest dostosowana okay. pode mnie i to będzie koncert mojego alterego w zasadzie, czyli Jowiszi. Jowiszi to był też pierwszy utwór, który powstał zaraz po rozejściu się z menadżmentem i producentami. I to jest taki utwór, który za każdym razem, jak go słucham i w jakim miejscu bym nie był, daje mi to poczucie takiej satysfakcji, że odważyłem się na to, aby bez względu na konsekwencje ponownie obrać cel, który, który się zmaterializował po raz kolejny. Nie było to łatwe, ale ale przeszedłem przez tą burzę, przeszedłem przez odebranie mi a, możliwości wykonywania własnego repertuaru, przeszedłem przez zmianę menadżmentu jednego, drugiego i w trakcie tego wszystkiego ten cały materiał cały czas się tworzył, cały czas, cały czas był um, in progress i w końcu powstał. Powstał na moich zasadach. Często w życiu dostajesz po dupie? Ja tego tak nie odbieram
1: w ogóle. Znaczy celowo to pytam, bo ty mówisz z dużą lekkością
0: o rzeczach, które wydawały się być trudne. No bo one no, generalnie są trudne, ale na szczęście wydaje mi się, że e, nie wiem skąd i nie wiem dlaczego, ale dostałem taką, e, taką cechę, jaką jest adaptacja do danego momentu, która jakby e, jest, tak jest. No przecież tego nie zmienia. Mhm. To dlaczego mam podcinać sobie e, żyły, bo tego nie zmienia. No idę dalej, no hello, na tym polega życie, no. I zawsze będę uśmiechnięty. Bo na tym to polega. Mm -hmm.
1: Nie kusi cię, żeby usiąść z kimś, kto mówi, dobra, ja ci podpowiem, jak się pisze hit. Powiem ci, jakie są stałe elementy składowe tego, żebyś był grany najczęściej w największych rozgłośniach radiowych i żebyś był na listach przybojów numerem jeden.
0: Ale co, co mi z tego? Jeśli to będzie wymyślone przez kogoś.
2: Mhm.
0: Nie. nie to wydaje mi się, że o, w życiu nie chodzi o hit radiowy, tylko szczęście.
1: Kurwa, to jest zajebist na t shirt
0: w życiu nie chodzi o hit.
1: To jest w ogóle naprawdę, <głos> absolutnie moim zdaniem przepiękna definicja tego, o co tak naprawdę wchodzi w życiu.
0: Ja, wi wiadomo, że no jakby jestem człowiekiem, więc yy, borykam się z problemami i, i one cały czas yy, wiszą i, i jakby yy, towarzyszą mi i yy, destabilizują, ale no. Bez problemu, bez pokonania problemu nie będzie progresu. Tyle. No muszę to robić, muszę się z tym konfrontować. Na swój sposób, wiadomo, czyli na sposób e, samo się rozwiąże. Mm -hmm. Bo tak jest. E, I na tyle dostałem szczęścia w życiu i, i, i faktycznie zostałem urodzony w czepku, że to się zawsze samo rozwiązuje po prostu. Tylko muszę odpowiednią ilość czasu odczekać a, i odpowiednią ilość czasu się trochę z tym zmierzyć. Ale każdy problem, tak jak każde szczęście, ma swój koniec i początek. Tyle. W czasie tej audycji po studiu chodzi pies. Jest Hektor mój. Mój Cerberius. Ma nawet swoje konto na Instagramie, Cerberus Hektor. Naprawdę? <laughs> tak. Tak jest. On to jest moje szczęście totalne. Kocham go po prostu miłością największą, najszczerszą. Naprawdę. Adoptowałem go niedługo przed pandemią w zasadzie. I.
1: Czyli na początek byłeś tym szczęściarzem, który mógł wychodzić na dwór wyprowadzając psa.
0: Ja w ogóle powiem ci, że ten okres w moim życiu to był jeden z najszczęśliwszych ever, naprawdę. Ja po prostu wtedy bardzo dużo podróżowałem, mhm. A, mimo tego, że w zasadzie nie można było tego robić, ale... No. ale... O tym jest ten podcast. Płynę mhm. w inną stronę zazwyczaj, więc bardzo dużo podróżowałem. A, i przemieszczałem się też z sektorem w, w takie rewiry polski, gdzie po prostu mogliśmy oddychać pełną piersią, że tak powiem. I nie ukrywam, że on był taki mobilizujący. Mhm. I że wtedy, kiedy te, teoretycznie wszyscy um, byli odseparowani, to ja zawsze miałem obok siebie przyjaciela, który... Um, które no, towarzyszył mi. I co, co ciekawe, nigdy ja jestem też taki, że mm, uważam, że zwierzęta mają duszę, i, i jestem taką osobą, że gdyby nawet jakikolwiek problem istniał w moim życiu, e, jakiś problem w sensie, <grybujesz> to nigdy nie przyszedłbym z tym problemem do swojego psa, bo wiem, że to skróciłoby jego życie po prostu. W sensie, nie chcesz go obciążać? Tak. Że ludzie czasami traktują zwierzęta jako taki... No, no, opowiem ci, co mi, co mi się dzisiaj wydarzyło, ale tak naprawdę no, one to dźwigają później. To są takie nasze awatary. Więc mam nadzieję, że będziesz w długo. <ścoughs> Mój awatar. Trochę jest podobny do mnie, no. Introwertyk, nie... Totalnie... Nie komunikuję się ze społeczeństwem. Zawsze jak wychodzi, to atakuje wszystkich dookoła. Znaczy w sensie ja nikogo nie atakuję, na szczęście. Ja jestem peace love totalnie. Jest piękny. <ścười> Czarny. No, kocham go. Tak. I korzystając z okazji apeluję o to, aby zwierzątka adoptować, a nie kupować. Bo jest ich mnóstwo. I są różne rasy mhm. do wyboru.
1: To jest absolutnie ważne i przepiękne. To jest dobre miejsce na to, żeby postawić kropkę. Dziękuję ci bardzo tę rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję ci no, w takim trochę przekonaniu, że oprócz tego, że dla mnie dobra rozmowa jest ta, która faktycznie, którą da się zapisać na t-shircie. A ta jest. W życiu nie chodzi o hit, to jest przepiękne, to jest absolutnie przepiękne. To z drugiej strony chyba faktycznie powiedziałeś o jednej z najważniejszych rzeczy, a mianowicie, że my kochamy artystów za to, że dają nam wolność lub też pozwalają nam myśleć trochę bardziej o wolności, a później chcielibyśmy ich zniewolić i mówić im, kim mają być. Cieszę się, że walczysz o swoją wolność i się nie dajesz zniewolić i pokazujesz kolejne nowe odsłony. Chyba tylko się się, aby na pewno zawsze trzeba się spalać, ale skoro to twoja droga, to odradzaj się za każdym razem silniejszy.
0: No, jeśli będę się odradzał silniejszy, to dlaczego nie? No, trochę tak jest. Co 7 lat mamy trochę zmiany osobowości, patrząc na to z punktu psychologii, więc może właśnie to jest to spalanie. Każdy musi znaleźć swój nowy punkt w życiu. A, i, I cały czas stale mieć jakieś marzenie, bo inaczej stagnacja prowadzi do autodestrukcji. Nie chciałbym wylądować w fotelu i przez cały dzień nie móc nic robić, bo przyszedł czas, kiedy nie będę, nie wiem, będę na emeryturze. No nie, nie po prostu nie wyobrażam sobie czegoś takiego, więc. A, nie wyobrażasz sobie, Michała Emeryta? Nie. Mam nadzieję, że, kolokwialnie mówiąc, zdechnę na scenie. <głos> <głos> tak sobie to wyobrażam. Jakiś zawał, śpiewając jeden ze swoich utworów na scenie. To byłoby to. Dużo impredujesz. Ja? Mhm. Dużo. Bardzo dużo. Znaczy nie, były takie momenty, że bardzo dużo, były takie momenty, że trochę mniej, ale nie było takiego momentu, że w ogóle. Mm -hmm. Kocham, kocham imprezować, kocham się oddawać. Przede wszystkim muzyce elektronicznej, mówię tutaj o mm, techno, bo to mi, to skupia ze sobą, ze sobą bardzo dużą ilość ludzi, którzy mm -hmm. mają otwarty umysł, z którym można porozmawiać na na różne tematy i takie, które mogą zmienić swoją perspektywę myślenia. To jest fajne. I nie ma tam w ogóle agresji, co też jest dla mnie znaczące, bo jednak wszystkie rokowe koncerty i rokowe imprezy, które kocham, bo na tym się wychowałem, i po prostu, jeśli koncert to tylko rokowy, mhm. no to jednak. Towarzystwo, które tam jest, jest inne trochę. Mm -hmm. Jest bardziej impulsywne. Bardziej podatne na bodźce z zewnątrz. A tutaj jesteś zamknięty jakby w takiej komorze, która ma swoją przestrzeń, która jest w jakiejś stratosferze, gdzie jest bezpiecznie nawet, powiedziałbym. Może czasami nie, ale jednak jest po prostu bardziej kozy.
1: A ja myślę sobie, że jest jeszcze jedna rzecz. Znaczy, to, I to totalnie być może nie jest w ogóle o tobie. Tylko dla mnie techno jest bardzo introwertyczne z dużą, z dużą możliwością ekspresji. Znaczy tam możesz zrobić absolutnie wszystko i nikt cię nie ocenia. Znaczy, tak. I to jest coś, co jest piękne, możesz być sam ze sobą, wyrazić siebie w pełni, tak. dalej będąc między ludźmi, ale oni nie są tobą zainteresowani.
0: Tak, 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 zdecydowanie. To, to, to jest po prostu dokładnie, bardzo dobrze to ująłeś. To jest świat, w którym przychodzisz po to, żeby zamknąć się w swojej kapsule, zrobić, przyjść po to, po co mm -hmm. przyszedłeś, oczyścić się mm -hmm. z całego dnia emocji, z miesiąca, tygodnia, roku, z czegokolwiek. Przy... Ale nikt nie zwróci na ciebie uwagi, mm -hmm. nikt do ciebie nie podejdzie, żeby zapytać się, czy może sobie zrobić z tobą zdjęcie. Mm -hmm. Może ewentualnie przyjść, postawić ci drinka, albo mm -hmm. um, dać ci jointa, albo cokolwiek innego. Ale nikt nie wejdzie w twoją strefę, mm -hmm. I nie zaburzy twojego komfortu w miejscu, w którym jesteś. Mm -hmm. Nie ma takiej możliwości. Nie, przynajmniej nigdy mi się to nie zdarzyło. A. A dwa, trzy razy byłem w miejscu i nigdy się to nie wydarzyło. <laughs> tak, tak, nie. I lubię, lubię. Znaczy to, to jest. Każdy ma jakiś rodzaj, rodzaj e, odlotu i relaksu. Dla mnie to są podróże, e, kolekcjonowanie sztuki. I, uh, no i imprezy techno. Chciałem zapytać o te podróże i o sztuk,
1: ale nie. Postawimy kropkę. Zostawimy was też z pewnego rodzaju niedosytem, po to, żebyście mieli też taki apetyt na to, żeby posłuchać innych rozmów Michała. Bardzo wam serdecznie dziękuję, hmm. że byliście tutaj razem z nami, że przesłuchaliście tej audycji do końca i zachęcam was po pierwsze do słuchania nowej płyty. Michała, po to, żeby... No właśnie, połączyć kropki, połączyć kropki to, co powiedział o sobie, z tym, jak wyraził się na płycie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również.
0: Buona giornata.